0: vers l'IoT et au-delà. Plonger au cœur de technologies qui devraient changer le monde. Sous le mystérieux terme d'Internet des objets se cache en réalité une multitude de technologies qui permettent de capter, de transmettre et de traiter des informations. À travers cette série de podcasts, Microsoft, en partenariat avec Uzbek et Rika, se propose de lever le voile sur cet ensemble de nouvelles solutions qui ont, en réalité, déjà changé nos vies. Et pour en expliquer tout le potentiel, qui de mieux placé que celles et ceux qui développent au quotidien ce que nous appelons l'Internet des objets Collaborateurs chez Microsoft, dirigeants d'entreprises, partenaires et chercheurs spécialisés sur le sujet se succéderont donc au micro afin de réfléchir ensemble au futur que nous réserve l'IoT. Seulement, l'Internet des objets propose un ensemble de technologies aux possibilités qui semblent aujourd'hui infinies. Et c'est bien là le nœud du problème. Comment appréhender une offre si abondante qu'on pourrait presque imaginer qu'elle fasse peur à ceux qui seraient en mesure de la déployer c'est à cette question que va tâcher de répondre cet épisode à travers les expériences de tous ceux qui constituent les échelons de cette échelle de valeur, de la solution technologique initiale au client final, des avantages pratiques immédiats à la nécessité d'y impliquer pleinement les hommes et les femmes qui en seront les principaux acteurs. Nous essaierons aujourd'hui de comprendre comment transformer toutes ces possibilités en opportunités. Et pour ce faire, à mes côtés, Patrick Fichou, CEO et cofondateur Dash experience et Daniel Berger, responsable innovation et services au sein de SPI Facilities, filiale de SPI France. Bonjour messieurs, merci beaucoup de votre présence. Bonjour Fanny. Alors on va commencer avec vous Patrick Fichou. parlez-nous un peu de votre entreprise, l'IoT est au cœur de votre activité et sans IoT, eh bien pas Dash experience
1: oui, en effet. Alors, euh, ce que l'on fait chez Experience, on est un éditeur de logiciels dédié aux bâtiments, dans le but de rendre les bâtiments plus durables et plus performants. Mm -hmm. Alors, pour faire ça, bien sûr, on s'appuie sur une multitude de données. Et une des missions que nous avons, c'est bien sûr récolter traiter, analyser ces données. Et pour cela, eh bien, on utilise en effet l'IoT. Euh, donc l'IoT, c'est quoi pour nous Ce sont évidemment des capteurs qu'on positionne sur, euh, dans les bâtiments, sur des équipements critiques et euh, du réseau, évidemment, euh, qu'on appelle LP1, du réseau bas débit, qui permettent de récupérer ces données très facilement.
0: J'aimerais aussi euh, que, que l'on parle forcément hein, de votre relation et du rôle de Microsoft dans votre business.
1: Oui, alors notre logiciel s'appelle Smati, c'est un logiciel en mode SaaS, hein, donc Software as a Service. Il est donc hébergé dans le cloud et dans le cloud chez Microsoft. Donc on utilise un certain nombre de services Azure de Microsoft euh, qui nous permet euh, soit d'avoir euh, tous nos clients sur un environnement qui est le nôtre, mais également pour les grands comptes notamment, d'avoir des environnements dédiés chez Microsoft et on fait tourner notre logiciel Smati dans leur environnement sur Azure.
0: Merci pour toutes ces précisions. Je passe à vous, Daniel Berger. Pourriez-vous nous parler un peu de votre entreprise, SPI, dans un premier temps, puis forcément on a envie de savoir la relation que vous avez avec H-Experience
2: eh Écoutez, SPI Facility, c'est à peu près euh, 2600 collaborateurs répartis sur tout le territoire France. Et nous, nous sommes une entreprise qui, euh, euh, qui donnons des services euh, aux entreprises euh, autour de la maintenance multitechnique et du Facility, du Facility Management. Et il y a quelques années, nous avons découvert l'IoT. Alors pour nous, le, le monde technique était un monde très câblé. On a découvert ce monde de l'IoT qui était justement décâblé, où on pouvait avoir de l'intervention à distance. Et on s'est très vite rendu compte que eh ben, la somme de capteurs, d'informations, on a appris les réseaux opérés, euh, on ne pouvait pas se contenter, nous, de garder ça pour nous. Il fallait chercher un expert extérieur qui permettait de monter une vraie plateforme numérique autour de ça. Parce que notre métier, pour nous, ce sont d'aller rechercher les bons usages pour nos clients et non pas de gérer la pure technique autour de l'IoT. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait appel à H-Experience pour nous aider à gérer la technique et nous nous réussissions du coup à nous concentrer sur ce qu'attend le client, ses attentes et puis comment on pouvait l'accompagner au quotidien sur le confort, sur la prise de température et tout ce qui peut tourner autour des collaborateurs et, et du bâtiment.
0: Et si on devait faire un comparatif un peu avant, après votre relation avec H-Experience, ce serait quoi
2: eh bien, écoutez, avant, c'était, comme je vous l'ai dit, un, un monde très câblé. qui City, c'est surtout souvent une rencontre entre des techniciens et une machine. Donc, on se déplace beaucoup sur les machines. Et on s'est rendu compte que ce déplacement sur les machines, eh ben c'était pas forcément le, le plus efficace possible pour dans notre métier et qu'il fallait qu'on arrive à intervenir à distance, ou à capter de la data. Oui. Patrick en a parlé, cette data, elle est très importante. Elle nous permet d'avoir de l'information. Et plutôt que de l'acquérir en allant se rendre, se rendre sur place... Et on est incapable on est avec l'IoT, de prendre l'information à distance, de la traiter et d'en tirer une vraie valeur ajoutée pour que nos interventions soient le plus efficaces possible. Et c'était vraiment ça le but de la manœuvre, c'est que nous on fournit aux clients soit de la valeur, de la valeur ajoutée pour lui, donc ça l'aide à mieux travailler, soit là on recherche de l'efficacité opérationnelle pour nous, c'est-à-dire que pour nos équipes, soit le plus efficace sur le site, toujours dans l'attente des clients.
0: Patrick, pourriez-vous nous parler un petit peu d'autres entreprises avec lesquelles vous travaillez, ce que vous faites avec eux, quels sont les secteurs aussi sur lesquels vous travaillez avec l'IoT
1: alors, nous, on a plusieurs segments que nous adressons. Le premier, ce sont effectivement les grands exploitants mainteneurs de bâtiments, les, ce qu'on appelle les facility managers, comme l'ESPI aujourd'hui, euh, où on essaie de euh, leur, les aider à, comme le disait euh, tout de suite Daniel, de, de récupérer les données et de pouvoir vraiment euh, en, en tirer des indicateurs de performance. Et également, de nouveaux services pour leurs clients, donc aussi une valeur ajoutée forte, de diminuer les interventions sur site. Là aussi, puisqu'on peut faire pas mal de choses à distance, à distance sinon, oui. Voilà, identifier les, les problématiques. Quand un technicien a besoin de se déplacer sur sur place, qu'il ait un diagnostic au préalable et qu'il se déplace éventuellement avec les, les, les bonnes pièces de rechange. Donc voilà, Donc les, 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 les gros exploitants de bâtiments sont clairement des clients importants pour nous. Nous avons des grands utilisateurs qui des parcs immobiliers conséquents. Euh, on a par exemple Accor comme client qui, qui déploie notre solution sur ces hôtels. Mmh. Euh, et ça a été un gros, un gros projet qui est parti au départ d'un euh, projet de réduction de consommation d'eau et d'énergie et qui s'est transformé en un projet de digitalisation euh, complet de la maintenance euh, chez Accor. Donc, vous euh, voyez, c'est aller bien plus loin que ce qui était prévu, avec des retours sur investissement aussi très conséquents, bien plus importants que ceux qui étaient prévus. Euh, et aussi un accompagnement, euh, évidemment, pour euh, mettre en place ce projet. C'est absolument fondamental. Il faut qu'il y ait un sponsor exécutif qui suive l'implémentation de ces nouvelles solutions dans l'entreprise, parce que ça demande beaucoup de changements et d'accompagnement.
0: Et le, le bénéfice vraiment pour le client final, quel est-il
1: alors, le bénéfice, il est il est assez conséquent. Hein. Donc, il y a des économies, euh, euh, si on prend simplement la partie eau, énergie. Euh, donc là, on la on le constate chez tous nos clients. On oui. arrive à détecter des fuites d'eau très rapidement, qui sont parfois imperceptibles, hein, à l'œil nu. Euh, ce sont des, des économies sur sur l'énergie, donc qui est vraiment une problématique importante aujourd'hui. Euh, de plus en plus, on, on a aussi des indicateurs qui permettent de d'aller dans le sens de la RSE, donc de... De, de, de travailler sur ces problématiques, euh, des indicateurs de performance qui leur permettent de benchmarker aussi leurs établissements entre eux, voyez, de s'assurer que les, les usages, les services à l'intérieur d'un bâtiment euh, qu'on peut cartographier dans notre logiciel euh, sont suffisamment performants. Euh, et si ça n'est pas le cas, et bien identifier pourquoi il y, a des, il y a des services ou des entités de services qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Donc souvent des petits problèmes de process qui sont identifiés avec du coup des, des économies aussi assez substantielles.
0: Et Daniel, euh, si on parle précisément de SPI, le bénéfice pour vous
2: alors, le bénéfice, il est, comme dit Patrick, sur deux grands axes. La première, le premier axe, c'est l'efficacité sur le terrain. Donc, économie d'énergie, récupérer des, des informations sur comment ça se passe dans les, dans les locaux techniques ou dans les bâtiments. Ça, c'est un, un vrai point qui nous rend plus efficace. Et cette efficacité, elle se, re, elle se transmet sur des heures qu'on qu n'utilise plus à faire des tâches un peu régulières. Mais on peut les mettre, du coup, chez nos clients. Et ça nous aide aussi, l'IoT, à être plus intime avec les collaborateurs clients. C'est-à-dire qu'on ah arrive à euh, regarder, écouter, sentir le confort qu'ils peuvent avoir dans leur bureau, dans leur open <rire> space. Et ça, ça nous permet d'anticiper si on se rend compte qu'une température décroît alors que ce n'est pas normal on peut y a intervenir un peu en amont le client ne se rend compte de rien et ça c'est un vrai bénéfice pour nous et pour le client c'est un vrai bénéfice on parlait de RSE on veut parler de QVT et là au niveau de la QVT c'est vraiment une, une, un bon avant à, à spectaculaire euh, maintenant il faut apprendre à travailler avec ces nouveaux outils à leur faire confiance parce que bien souvent c'est une question de confiance et euh, euh, chez nos techniciens et ben ils doivent apprendre cette nouvelle interface entre on parle souvent d'interface homme-machine ben, c'est vraiment un, un, un vrai concept qu'il faut qu appréhender et donc la conduite du changement dans ces nouvelles technologies est très importante, à la fois chez nos clients et à la fois chez nos techniciens, chez Speed Facilities.
0: Alors, selon vous, comment on doit accompagner la mise en place de ces technologies d'un point de vue humain pour garder l'humain finalement au centre tout de même des entreprises Peut-être euh, vous avez des exemples, des, des exemples concrets à nous expliquer
1: oui. Alors, en effet, euh, ces nouvelles technologies peuvent faire peur euh, chez, euh, dans beaucoup d'entreprises, hein, notamment quand il y a de la, beaucoup d'effectifs sur le terrain qui vont mesurer un certain nombre de choses, des températures et autres. Euh, Est-ce qu'ils euh, voilà, ont, ils ont une crainte de voir leur métier disparaître euh, Voilà. Donc, c'est une crainte tout à fait légitime. Leur métier va se transformer en fait. C'est
0: une évolution finalement. C'est une évolution,
1: c'est-à-dire que ce qu'on enlève de, de de leur métier, c'est tout l'aspect pénibilité globalement, c'est faire le tour de tous les euh, groupes froids dans un dans une zone pour relever la température. Il n'y a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. De valeur ajoutée. En revanche, ce qui va être important, c'est de les accompagner sur l'utilisation des plateformes numériques pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre les problématiques. Et c'est tout l'enjeu, souvent, des ressources humaines qui sont aussi de plus en plus impactées et concernées par ce type de projet, et elles s'y impliquent assez fortement. On a vu le cas chez Accor, notamment. Les ressources humaines se sont impliquées dans le projet pour aussi créer un programme de, de formation, de, de formation mmh. et d'évolution de ces métiers-là donc globalement, on a vu des techniciens euh, et moi, je, je la sens, ch la chance de le voir au quotidien, euh, réellement transformés par ça. Dans les hôtels, on les voit sur leur leur smartphone pour <rire> vérifier un certain nombre de d'éléments. Plus besoin de se mesurer et donc euh, se déplacer. Pardon. Et donc ils ont ils ont euh, ils ont du temps pour faire autre chose et euh, et vraiment des tâches à plus forte valeur ajoutée qui les intéressent aussi davantage. Mais il faut passer cette première barrière qui est parfois un peu longue et difficile.
0: Daniel côté SPI, comment euh, cette technologie et cette problématique surtout de change management a-t-elle été euh, appréhendée par euh, l'ensemble de vos collaborateurs Avec des exemples concrets.
2: Oui, alors on a, on a déjà la chance d'avoir une population qui qui est assez jeune, qui se jeune, parce qu'on a beaucoup d'entrants, de, donc eux sont habitués à avoir et au oui. bout de leur main un smartphone qui leur indique à
1: tout, tout ce qui se
2: passe, donc ça se passe bien. <rire> pour les, pour les, euh, les, les plus anciens, une des craintes, c'était de dire que si euh, l'IoT remplaçait une partie des heures travaillées, eh ben, ces heures-là étaient perdues et que du coup, ils allaient peut-être perdre une partie de leur emploi. Oui. Et ça, on a vraiment travaillé pour leur faire comprendre que non, au contraire, ces heures qui n'avaient plus en pénibilité ou en travail un peu peu, peu peu efficace au quotidien, eh ben, on allait les retransférer au plus près du client. Et parce que leur, leur valeur ajoutée c'est d'être auprès du client de comprendre ses besoins et de répondre à ses attentes et là pour le coup ils ont vraiment compris le fait que ok du coup je vais être plus valorisé je vais être plus visible on fait un métier qui est relativement dans l'ombre et, et là ça a vraiment été un, un vrai changement donc du coup on accompagne nos clients euh, nos, nos, nos collaborateurs pour leur montrer qu'il n'y a pas de magie que c'est de la technique, la technique qui est opérée sur une autre plateforme auxquelles ils ont l'habitude, mais néanmoins qu'ils ils pourront trouver un vrai service associé. Et, euh, et donc nous, on a pas mal de formations euh, par rapport à ça, donc euh, démystifier, euh, euh, évangéliser les, les situations. Et une fois que ça prend, eh bien, ils se rendent compte que c'est très, très pratique, depuis le bureau, de checker 15 salles à la fois, de vérifier les choses et du coup de pouvoir faire un beau reporting et ainsi de suite donc ça a vraiment été il y a un changement comme ça qui s'est opéré et bien souvent dans le métier ben, c'est un peu l'effet tache d'huile hein. vous en convainquez euh, quelques-uns et, et ainsi de suite et ça part ça part comme ça dans les dans les équipes et, et aujourd'hui c'est plutôt une bonne une bonne position alors on en met sur nos sièges sur nos sites, sites SPI pour que les gens se rendent compte que ben c'est concret et que ça peut, que ça peut servir euh, moi perso j'en mets même dans les plantes donc on arrive à surveiller euh, à travers des ah, capteurs oui. sur les plantes d'abord on surveille la plante qu'elle se, qu se porte bien et puis on se rend compte que bah, si la plante se porte bien on peut aussi en déduire que peut-être que le, le, le bureau est bien éclairé bien humidifié à bonne température et, et là bah, on fait coup double parce que du coup on, a, on, on aborde l'activité la le confort des collaborateurs et puis on respecte un contrat qui est maintenant très technique donc euh, voilà c'était pour nous une très, une très belle aventure on est, on est heureux de, de continuer là-dessus, mais maintenant, il faut, il faut savoir ce qu'on fait de cette data qu'on récupère, parce qu'on en récupère un paquet. Et c'est pour ça que HXP va nous aider, on espère, à mettre en forme cette data et puis en, en trouver une quintessence qu'on n'a pas encore trouvée, et on pense que c'est l'avenir.
0: Donc ça, c'est encore quelque chose que vous allez mettre en place ensemble Ce sont des projets que vous êtes en train de discuter sur l'analyse, le traitement de la data chez, chez SPI
1: oui, en, en fait, si, si vous voulez débat, déjà, il y a, le, il y a le, les cas d'usage qui se multiplient. On, on voit pratiquement à chaque fois qu'on a un nouveau projet avec avec SPI, euh, il y a des cas d'usage nouveaux. Donc, euh, il faut investiguer ces cas d'usage, identifier comment euh, comment remonter l'information par rapport à une problématique client qui est toujours euh, toujours différente. Et puis, en effet, comme le disait Daniel, c'est euh, voir quel type de données est pertinente pour être remontée, comment on la traite, voir si on ne peut pas anticiper des problèmes... Donc, donc, euh, on, a, on a des, des projets de, de maintenance prédictive sur, sur certains équipements qui donnent beaucoup de valeur ajoutée à la prestation que peut faire SPI et, et au client final. Donc, c'est donc le vrai enjeu de demain, en fait.
0: Oui, la maintenance prédictive, c'est un vrai enjeu pour vous, finalement, dans votre industrie
1: Oui, c'est vraiment
2: le, le but qu'on essaie d'atteindre, c'est-à-dire euh, intervenir sur le matériel avant qu'il tombe en panne. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Alors, les. les, les les datas associées sont, sont vraiment multiples. On peut avoir plein, plein de datas sur le même, le même équipement. Maintenant, il faut choisir la bonne. Il faut savoir comment elle nous parle. Donc, on a une sorte de, de, de pierre de rosette trouvée entre ce que dit la machine en termes de vibration, d'odeur, euh, que sais-je. Et puis, bah, ce qu'on peut nous en tirer comme intervention et puis euh, savoir que le top go, il est quand toutes ces, toutes ces datas sont réunies et on peut intervenir en toute transparence. Et pour le client, c'est un vrai bénéfice parce que ce qui pollue euh, la vie des clients, bah, ce sont les pannes, les interventions un peu inopinées et on pense que grâce à cette matance prédictive, on aura toute cette anticipation euh, qui sera vraiment au bénéfice complet du client.
0: Alors, chez Isbeck et Rika, pour finir nos, nos podcasts et nos discussions, nous avons pour habitude d'essayer eh d'imaginer le futur. Je voudrais vous demander de vous prêter à l'exercice. Comment imaginez-vous l'Internet des objets dans 30 ans Je vais commencer par vous, Patrick.
1: Alors, euh, si on fait une analogie, euh, on va se rappeler ce qu'était le téléphone mobile il y a 30 ans. Donc, on <rire> est dans les années 90, oui. vous voyez euh, ça, ressemblait, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui dans notre poche. Donc, vous pouvez faire l'analogie avec, avec le bâtiment. Je pense qu'elle est, elle est plutôt euh, pertinente. Euh, globalement, demain, nous, comment on voit les, les évolutions Peut-être que d'ailleurs, on ne parlera même plus d'Internet des objets, tellement ce sera naturel. Euh, tous les objets qui seront, tous les équipements qui seront euh, déployés, tous les bâtiments qui seront construits ou maintenus seront naturellement connectés. Mmh. Voilà, les informations remonteront et nous on voit une évolution en, en, vraiment similaire au smartphone où on pense que le bâtiment va ressembler demain. Alors bien sûr il y aura toujours le bâtiment physique avec ses murs, oui. etc. Mais à côté de ça... J'espère, aura... ne me
0: faites pas trop peur quand même.
1: <rire> Mais à côté de ça on aura tout un environnement numérique et digital, oui. donc une vraie plateforme de service associée à chaque bâtiment avec tout un ensemble d'applications qui seront à disposition des occupants, des mainteneurs, des, des, euh, des property managers, des foncières, donc les assets le, managers, bâtiment intelligent. le vrai bâtiment intelligent avec le choix des applications directement associées à, à l'endroit où, euh, où on est, en fait. Hein. Et donc, euh, chacun pourra choisir son application. Tout sera interconnecté et tout fonctionnera naturellement, sans problème.
0: Daniel, pour vous, cette vision de l'IoT dans ah, 30 ans
1: Oui, eh
2: ben, je vais abondir ce qu'a dit Patrick, bâtiment intelligent, et je, je rajouterais bâtiment communicants. Aujourd'hui, les équipements euh, communiquent, mais vers nous, euh, de façon assez indépendante. Euh, moi, je, je fais le vœu que ces équipements communiquent entre eux, pour mieux s'adapter, si vous avez plus de monde, moins de monde dans le bâtiment, comment le bâtiment va réagir, et on parle beaucoup de Smart City aujourd'hui. Oui. Et je suis convaincu que euh, la cité, les bâtiments intelligents, peuvent interagir euh, et que tout soit, soit lié assez fluidement, c'est-à-dire qu'on quitte son domicile et on sait euh, exactement ce qui va se passer dans le déroulement jusqu'à son trajet de, de, de bureau, on sait quel bureau on va avoir, ainsi de suite. Et je pense que l'IoT, quand je parle d'intimité, va nous aider à capter ces signaux faibles et permettre à chaque collaborateur de trouver un environnement de travail sain euh, et vraiment adapté à ses besoins du jour. C'est fini l'époque où on avait un besoin et un bureau pour, le, pour les 15 ans d'entreprise. De, de, ah, Dorénavant, ça ne se voit plus On trop. est hyper agile. chacun a un besoin de bureaux différents. Et voilà, moi, je fais le vœu que ce bâtiment-là, il, il pressente les besoins et il se mette à la disposition des collaborateurs.
0: Merci beaucoup, Daniel Berger, Patrick Fichou. Merci.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Merci aussi à vous auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que cette discussion à bâton rompu vous aura permis de comprendre les opportunités que peuvent offrir l'IoT et demain d'appréhender cette technologie comme il se doit en y impliquant les hommes et les femmes qui en seront les principaux acteurs. Pour le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir Olivier Elterlin, PDG de PTC France. Il sera accompagné de Bertrand Félix, cofondateur de La Ruche Industrielle. Nous parlerons du rôle que joue et jouera l'IoT dans la transformation des entreprises industrielles. A bientôt